0: Deutschlandfunk. Aus Kultur- und Sozialwissenschaften. Zuerst aber ein Thema, bei dem es um die Verantwortung geht, zu den eigenen Fehlern zu stehen. Forschende vom Tübinger Leibniz-Institut für Wissensmedien und der Uni Tübingen haben das für den Fußball in den Blick genommen. Aus ihren Ergebnissen lässt sich einiges lernen, auch mit Blick auf die laufende Europameisterschaft. Gestern Abend ist ja alles nochmal gut gegangen. Das deutsche Team steht im Achtelfinale. Vor gut einer Woche aber gab es im Auftaktspiel gegen Frankreich einen Moment, an den wir uns wohl alle noch sehr gut erinnern.
1: Mon Dieu, les Bleus, Frankreich führt mit 1 zu 0. Fogbar, einer der Besten, sieht auf der linken Seite Mbappé, der ist im Strafraum. Dann schießt er da und da steht Mats Hummels im 5-Meter-Raum und schießt den Ball ins eigene Tor.
0: Ein Eigentor und das direkt zum Start in die EM. Da möchte niemand in der Haut von Mats Hummels stecken. Und auch den Mannschaften aus Portugal und der Türkei sind Eigentore passiert. So ein Fehler, der zieht weite Kreise, vor allem auch in den sozialen Medien. Was sollten SportlerInnen machen, um nach Fehlern und Niederlagen dort einen Shitstorm zu vermeiden? Das hat die Psychologin Professor Dr. Sonja Utz am Beispiel der WM 2018 untersucht, dem Debakel also mit dem Aus in der Vorrunde. Ich habe mit ihr vor der Sendung gesprochen, nicht nur über Mats Hummels, sondern zuerst habe ich sie gefragt, wie sie und ihr Team in Tübingen denn auf dieses Thema Sport und der Umgang mit Fehlern gekommen sind.
1: Ursprünglich wollten wir das gar nicht. Wir hatten eigentlich vor in der Studie die Effekte von Dopingfällen auf Vertrauen und die Rolle sozialer Medien und so weiter zu untersuchen. Und wir waren davon ausgegangen, dass es ähm, bei der Tour de France oder bei der Leichtathletik-EM in Berlin zu Dopingskandalen kommt. Und damit dieses Ziel nicht ganz so auffällt, haben wir den Teilnehmern gesagt, wir machen eine Befragung vor und nach den großen Sportereignissen des Sommers 2018. Und das waren eben die WM, die Leichtathletik-EM und die Tour de France. Und dann war es eben so, dass es keine größeren Dopingskandale gab und stattdessen Deutschland sehr unerwartet als amtierender Weltmeister schon in der Vorrunde ausgeschieden ist. Und dann haben wir den Fokus mehr auf Fußball verlagert.
0: Also sozusagen ein Überraschungsergebnis, aus dem Sie mhm. dann mehr gemacht haben. Genau. Was haben Sie dann genau untersucht aus dem Material, was Sie da hatten zu dieser historischen Blamage?
1: Genau, wir hatten dann eigentlich zwei Datenquellen. Wir haben uns auf der einen Seite die Facebook-Posts direkt nach dem Ausscheiden der Accounts vom DFB die Mannschaft, Thomas Müller und Manuel Neuer angeschaut. Dann haben wir uns die Reaktionen der Fans darauf angeschaut und zwar einmal direkt auf Facebook. Da kann man ja neben diesen Likes auch diese Emoji-Reaktionen geben. Und dann hatten wir ja eben in den Fragebogendaten Leute drin, die genau diesen drei Accounts sowieso schon auf Facebook gefolgt waren. Und bei denen haben wir uns angeschaut, wie sich die Bewertung der Spieler bzw. der Mannschaft vor und nach der WM verändert hat.
0: Und jetzt können wir uns vielleicht noch mal diesen Moment nachhören, damals diese historische Blamage und schauen, worauf die Menschen dann reagiert haben in den sozialen Medien.
1: Der 27. Juni 2018, 17.58 Uhr, Deutschland ist raus. Deutschland ist ausgeschieden. Deutschland blamiert sich in diesem Spiel bis auf die Knochen. 2 zu 0 schlägt Südkorea Deutschland.
0: Ach Herr je. Wie haben die Menschen damals darauf reagiert? Wie sah das aus? Was haben Sie da aus Ihren Daten an Erkenntnissen gewonnen?
1: Vielleicht muss man erstmal was zur Krisenkommunikation sagen. Wir hatten da noch die ähm, sehr besondere Situation, dass Manuel Neuer und der Mannschaftsaccount am Tag nach dem Ausscheiden exakt denselben Text gepostet haben, so dass wir da nochmal vergleichen konnten. Und wenn es da Unterschiede gibt, dann muss es ja wirklich an dem Sender liegen und nicht am Inhalt, der da drin steht. Und die hatten eben eine recht professionelle Nachricht. Und wir haben aber eben sehr wohl Unterschiede in den Beurteilungen. Also wir haben uns insbesondere angeschaut, das Verhältnis von diesen wütenden Emoji-Reaktionen und den traurigen Smileys, die ja dann eher ihre Sympathie ähm, ausdrücken. Und da findet mir das bei Manuel Neuer, das Verhältnis von den wütenden zu den traurigen Emojis ist 1 zu 44, also sehr, sehr, sehr viel mehr von den traurigen Emojis und beim DFB-Account ist das 1 zu 4. Und Thomas Müller, der war erstmal ein paar Tage ruhig, hat dann erst am 3. Juli was gepostet, der liegt dann mit 1 zu 19 so in der Mitte. Und wir finden, sehr sehr ähnlich sieht das aus, wenn man die Wütenden im Vergleich zu diesen herz anschaut. Und wir haben eben ja auch diese Daten aus der Befragung und da sieht man, dass die Mannschaft nach der WM als negativer bewertet wird als vorher, während sich bei den zwei Spielern nichts signifikant verändert.
0: Und warum ist das denn so, dass Manuel Neuer dann deutlich weniger Kritik bekam als der DFB und auch die Mannschaft insgesamt? Wie lässt sich das erklären?
1: Ja, es gibt mehrere Erklärungen. Eines könnte sein, dass man natürlich einfacher auf so ein Kollektiv, wie die Mannschaft wütend sein kann. Das ist abstrakter, das sind ja alle Spieler, der Trainer, die Funktionäre vielleicht noch, da kann man sich aber viele Fehlentscheidungen dann aufregen und dass man beim einzelnen Spieler dann doch eher Mitleid und Sympathie empfindet, wäre eine Erklärung, wäre eher emotional und das andere wäre die Verantwortungszuschreibung, dass ich halt auch eher denke, die ganze Mannschaft ist schuld an diesem Ausscheiden. Also ich kann in meinem Kopf mir denken, die Mannschaft hat total schlecht gespielt, die Strategie war alles falsch, das hätte man alles anders machen können, aber ich kann Manuel Neuer immer noch für den besten Torwart der Welt halten. Und gibt es da auch
0: einen Zusammenhang vielleicht dazu, dass die einzelnen Fußballspieler eben für die Fans jeweils eine ganz besondere Bedeutung haben
1: auch? Das wäre noch eine dritte Erklärung und das sehen wir zum Teil auch in den Fragebogendaten. Wir sehen, wenn Leute durch das regelmäßige Folgen von so Sportlern auf Facebook so eine sogenannte parasoziale Beziehung, also so so eine asymmetrische Beziehung aufbauen und das hängt dann auch wiederum mit einer positiveren Bewertung zusammen. Also das funktioniert auch nochmal als ein Puffer.
0: Was sind denn solche parasozialen Beziehungen? Was zeichnet die aus? Es sind ja letztlich Beziehungen, die gar nicht real existieren, also die eben über Medien oder Social Media aufgebaut
1: werden, richtig? Genau, die sind asymmetrische Beziehungen. Früher waren die komplett einseitig. Wenn ich also eine parasoziale Beziehung mit einem Fernsehstar hatte, den ja mit dem habe ich eigentlich nie richtig gesprochen. Auf sozialen Medien verschwimmt das ein bisschen, weil ja theoretisch die schon auch mal auf Kommentare von Fans reagieren können. Aber das machen die ja eher selten und dann reagieren die nie auf auf alles. Also wir haben es damals ein bisschen angeschaut, Thomas Müller hat das ab und zu gemacht, die anderen aber eigentlich gar nicht.
0: Also wenn ich das jetzt zusammenfasse, heißt das, wenn ich weiß, als Fußballspieler, da gibt es Menschen, die eine starke Beziehung auf diese Weise zu mir haben und es passieren Fehler, dann mhm. ist das Beste, wenn ich einfach selber offen damit umgehe, als ich selbst. Ja. Schauen wir da mal auf die Europameisterschaft jetzt gerade. Ähm, dieser Moment nochmal beim Auftaktspiel, dieses Eigentor von Mats Hummels gegen Frankreich. Da, ich habe nachgeschaut, hat Hummels das bei Instagram selbst thematisiert und ganz klar gesagt, dass sein Fehler am Ende das Spiel entschieden hat, also auch die Niederlage gebracht hat und er hat sich dann bei den Fans für die vielen aufmunternden Worte bedankt auch. Hat er also Aha. alles
1: richtig gemacht? Ja, das kann man schon so sagen. Also dadurch, dass er schnell reagiert hat, dass es auch authentisch gewirkt hat, das ist auch immer gut. Und Sie sprechen da noch einen zweiten interessanten Punkt an. Bei unserer Studie, da hat tatsächlich noch mehr auf Facebook stattgefunden. Und man sieht, dass sich in den letzten Jahren diese Kommunikation auch mehr und mehr auf Instagram verlagert hat. Also ich hatte auch gesehen, Mats Hummels, also jetzt nach dem Sieg hat er nochmal gepostet, aber davor zuletzt Ende Mai auf Facebook. Also der ist auf Instagram deutlich aktiver. Und für so Krisenkommunikation und das eingestehen von Fehlern, hat natürlich Instagram auch nochmal den Vorteil, dass es da ja nur diese Herzen und Likes gibt. Also ich habe da gar keine wütenden Emojis. Also es entsteht auch gar nicht so schnell diese Stimmung, dass andere sehen, Oh, man könnte ja hier jetzt auch wütend reagieren und eben mit so einem Shitstorm.
0: In Ihrer Studie geht es ja um Fußball und um die deutsche Mannschaft. Aber was können uns die Ergebnisse denn generell zum Umgang mit Fehlern sagen? Was könnten wir alle daraus lernen?
1: Man weiß schon auch aus der Forschung, dass es gerade wenn es um so kompetenzbasierte Fehler, das kann einfach mal passieren, dass man mal einmal nicht so gut ist wie sonst. Und wenn man das offen zugibt und sich dafür entschuldigt, ist das in der Regel besser, als wenn man versucht, das abzustreiten oder sich rauszureden. Und als Sportorganisator, als Mannschaft, als DFB? Da sollte man dann, was wir gesehen haben, dass es besser ist, wenn man einzelne Spieler das kommunizieren lässt, eben zum Beispiel den Kapitän, als mit diesem abstrakteren Mannschaftsaccount und man sieht eben auch, dass es Sinn macht, wenn man auch vorher schon aktiv auf sozialen Medien ist, sodass man diese parasoziale Beziehung mit den Fans schon aufgebaut hat.
0: Wir lernen also insgesamt, ein offener Umgang und ein persönlicher Umgang mit Fehlern kann sehr viel helfen. Psychologin Sonja Utz forscht zu sozialen Medien und dank ihrer Studie haben wir jetzt mehr gelernt über den Umgang mit Fehlern im Fußball. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank.